0: Philippe Dubois, notre Ouh. présidentissime, bonsoir. <rire> Toi qui es là et qui a fait des milliers de conventions, au moins, Quelques centaines quelque
1: centaine au moins, c'est déjà pas mal. Oui.
0: À l'issue de cette première journée, de toutes ces rencontres et de cette chaleur accablante clair. qui nous a écrasés sous la grande halle de la Villette, qu'est-ce que tu retires de, du passage de MO5 qui va encore être là pour les jours qui viennent dans ce salon
1: bah, Écoute, nous on est un peu dans une optique une de, de continuité de notre présence auprès des plus grands événements Lié à l'histoire des jeux vidéo et de l'informatique en France et même souvent ailleurs donc euh, y a, y a, c'est tout le fruit de notre présence ici, tout le fruit d'un partenariat qui s'est décidé bien, bien bien en amont avec euh, différentes personnes qui œuvrent euh, nécessairement, j'ai envie de dire quelque part pour le patrimoine numérique et pour euh, la valorisation du patrimoine euh, lié aux jeux vidéo en France et qui ont euh, pour certaines d'entre elles et même potentiellement pas toutes membres de MO5 d'ailleurs, il hein, euh, y, y a beaucoup de gens euh, quand même qui travaillent dans le milieu professionnellement, euh, se sont mis d'accord pour dire euh, voilà on va faire un grand salon euh, euh, issu de cette, euh, de cette forme de licence qui est le salon de la PAX, hein, qui est d'origine américaine, il faut le rappeler, qui, qui cartonne hein, à Seattle, Los Angeles, etc., enfin voilà, c'est vraiment un grand, un grand courant culturel là-bas, le rétro gaming, euh, l'histoire des jeux vidéo et les premiers jeux vidéo. Et euh, ils sont dit, ici en France, ben, on aimerait beaucoup lancer euh, cette forme de contre-PGW quelque part, tu vois, euh, contre Paris Games Week, alors que finalement, ils aiment ils aiment très bien la Paris Games Week et nous, on adore la Paris Games Week, c'est pas ça le problème. Mais c'est plutôt la dédier, faire un salon qui soit vraiment dédié à la culture du jeu vidéo sous la forme de son histoire, de son patrimoine. Et nécessairement, ces gens-là, donc je répète, ne sont pas nécessairement tous membres de MO5, au contraire, se sont dit malgré tout, l'acteur qui nous semble le plus pérenne pour valoriser ce patrimoine-là, et certainement comme. Or, pas uniquement, puisque du coup, il y a beaucoup d'autres associations qui sont présentées ici à la Pax, C'est fort heureux d'ailleurs, c'est quasiment que des copains, il faut savoir qu'on a quand même l'opportunité d'avoir en France et même au partout en Europe, des réseaux d'associations dédiées au patrimoine numérique, à la préservation, qui sont vraiment en partenariat, qui discutent beaucoup et qui s'accompagnent énormément mutuellement. Euh, pour créer des événements et pour être présentes ensemble, etc. etc. Donc elles sont parmi nous aujourd'hui, il n'y a pas que MO5, bien euh, évidemment, il y a beaucoup d'autres associations, mais on a un stand qui, je pense, est très qualitatif. Euh, Alors, tel on a de les faire ju maintenant. justement,
0: tu parles du stand avant, euh, avant de, de rentrer plus précisément dans ce que cette PAX a de différent. Bah, je voulais te demander donc, toi qui as connu un certain nombre de configurations pour nos chauffe-lords, est-ce que euh, le stand ah. qu'on a euh, aujourd'hui euh, à la PAX est, est vraiment ah. un des trucs les plus étendus qu'on a eu jusque-là
1: Je sais pas, c'est un, un des plus étendus, mais bien qu'il y a quand même 600 carrés, si je pas de bêtises, on sait ouais. quand même pas rien pas en salon, c'est même immense, mais euh, c'est surtout euh, qu'on Continuer d'inaugurer, c'est plus qu'une inauguration parce qu'on en est à plusieurs, à plusieurs itérations maintenant, mais c'est surtout une nouvelle forme de qualité, de présenter le, le rétro gaming, l'histoire de jeux vidéo, le, le patrimoine de nos collections, hein, les vieilles machines euh, qui sont présentes par milliers, j'ai envie de dire, dans nos collections, euh, qui sont ici fonctionnelles hein, en, quasi, en quasi totalité. Alors, je crois que je viens de remplacer une duo. Euh, mais heureusement, mais bon, je crois qu'elle remarche maintenant, heureusement. Mais surtout, voilà, on, on, a, on offre vraiment une qualité d'accompagnement autour de ces machines-là qui n'a pas à s'emparer dans notre histoire. Et ça, depuis déjà 2-3 ans, on travaille énormément à chaque salon euh, c'est souvent les, les Japan Expo, les Paris Games Week auparavant et maintenant la, la PAX, qui nous permettent de, de continuer à améliorer notre prestation, j'ai envie de dire, et euh, de continuer à améliorer les conditions dans lesquelles nous présentons les machines, les jeux, les œuvres, hein, on ne les oublie pas, il hein, n'y a pas que les machines, et euh, d'accueillir le public vraiment dans des conditions euh, qui nous semblent euh, les plus idéales possibles.
0: Euh, là, typiquement, ce qu'on peut noter pour le, le, les présentations, je dirais, qu'on peut voir aujourd'hui, euh, bah, comme on est en pleine période, je dirais, de renouveau de Dragon Ball, donc il y a un mmh. certain nombre de versions de, de jeux Dragon Ball des plus connus euh, aux plus étranges, hein, il faut le dire mmh. aussi, il y a des jeux Saturn euh, assez étranges. Pour les 30 ans de la PC Engine, bah, on a fait la part belle à plein de machines
1: euh, de ouais. NEC,
0: mmh. sauf la PCFX quel dommage,
1: ah, qu il qu il quelle tristesse pas, On aurait pu la faire fonctionner, mais c'est pas une PC Engine Monsieur.
0: Et par rapport donc, aux questions de, de préservation du, du patrimoine je voulais te demander euh, moi j'ai remarqué aujourd'hui qu'il y avait euh, énormément de papas qui venaient avec euh, leurs petits garçons ou, ou leurs petites filles et qui euh, passaient vraiment énormément de temps chez nous en euh, testant euh, absolument euh, tous les jeux. Euh, Est-ce que euh, c'est pas un peu, je dirais, euh, un rêve humide que tu peux faire de voir euh, des vieux <rire> joueurs passer à leurs parents, à leurs enfants, ah, euh, si, la si, culture si. Euh...
1: Bien sûr, c'est un rêve humide tu dis ça parce qu'il fait très chaud, c'est ça En plus, oui. Voilà, quand on est euh, massivement en sueur, surtout lors de l'installation. Ça a été terrible. Mais oui, oui, non, complètement, on est, on est vraiment sur une phase hyper intéressante en France au niveau du rétro-gaming, au niveau de l'histoire du jeu vidéo et de son patrimoine, qui est euh, notamment lié d'ailleurs à, à la méconnaissance qu'en ont euh, nos institutions ou nos gouvernements successifs de tout ce qui est numérique et surtout jeu vidéo, et, et, et donc par essence de son patrimoine. Hein, pour beaucoup, est, vraiment, on a encore euh, en train de parler de, de choses extraterrestres. Mais ce qui est important pour nous, c'est que euh, finalement, on est sur une, un pan d'une génération. Donc c'est vraiment la génération Y, je pense qu'on les appelle comme ça. C'est la, la même génération que moi, d'ailleurs. Hein, les On va dire les, les les quadras en puissance, voilà, qui ont une famille, des enfants, etc et euh, ce sont eux maintenant qui sont euh, ou ouais, 50 me dit Benoît oui pour les peut-être un, un, un petit peu plus anciens mais euh, on s'en rapproche doucement mais ce qui est important c'est que ce sont eux maintenant qui, euh, qui font un peu la pluie le beau temps au niveau euh, socio-culturel enfin socio sur le point de vue culturel et financier euh, qui ont un peu la main mise qui sont rentrés dans les institutions et ça c'est super important pour nous maintenant euh, pas, enfin pas plus tard qu'il y a un mois au ministère de la culture j'ai discuté avec euh, deux jeunes femmes euh, une qui jouait à la Super Nintendo et l'autre à la, la Mega Drive. Il était hors de question d'avoir ce genre de discussion il y, a, il y a seulement 10 ans en avant. Est-ce qu'elles
0: se sont battues un peu dans la cour autour de ce, ce débat-là Non, elles ou... avaient
1: l'air plutôt copines, <rire> mais euh, je pense qu'il ne fallait pas amener sur la table qu'elle a été la meilleure euh, version d'un... Aladdin Voilà, peut-être, exactement. Mais voilà, c'est intéressant parce que euh, ça porte à dire, moi, moi ce qui me plaît beaucoup, notamment en tant que président de, de MO5.com qui, qui a fêté ses 15 ans, hein, quand même cette année, donc elle est plutôt toute neuve ouais, et plutôt toute récente, mais euh, elle, elle est surtout très active et continuera de l'être, évidemment, c'est que quelque part, on avait raison, de se battre. On avait raison de, de croire qu'il était important pour nous de valoriser, de préserver notre culture, du, notamment du vidéo, mais du numérique et de l'informatique par essence, hein, tout ce qui est lié. Parce que pour nous c'est extrêmement important et maintenant les gens qui le montrent à leurs enfants le prouvent également et ce sont des, autant de, de, de facteurs qui nous nous poussent à continuer à aller de l'avant malgré l'absence de, de subventions, de soutien de nos politiques ou des institutions nationales. Hein, c'est très compliqué. Et bien malgré tout le plus beau adage, le plus beau hommage que puissent nous faire les euh, que l'on puisse avoir en tout cas sur nos stands, c'est justement c'est papa, maman ou, ou pas d'ailleurs en tout cas qui euh, euh, sont issus de cette culture là qui ont le même langage que nous, et qui nous disent mais c'est génial ce que vous faites hein. et nous on adore et ce que vous présentez là sur votre stand c'est un petit peu de nous-mêmes aussi tu vois et nous on reçoit cet affect là et c'est ce qui nous nous pousse vraiment véritablement à continuer
0: et alors pour conclure qu'est-ce que la PAX a de différent selon toi par rapport à d'autres conventions que tu as arpentées
1: bah, la PAX c'est vraiment euh, euh, c'est marqué d'ailleurs en toutes lettres je crois quelque part ici sur les, les fanions que nous avons autour de nous les kakemonos c'est que c'est euh, c'est euh, by gamers for gamers c'est vraiment un, je l'atteste vraiment pour avoir discuté beaucoup évidemment avec les, les géniteurs de, de, du premier salon PAX en France. C'est vraiment un salon créé par des gamers, des vrais. On n'est pas sur euh, euh, beaucoup d'autres choses, Alors, a, ça n'empêche pas qu'il y ait plein de qui soient intéressants, mais très souvent et nativement, c'est souvent des agences de com ou des trucs comme ça qui prennent entre guillemets le filon au passage, en disant mais c'est intéressant de voir que les gens sont intéressés comme on vient de le voir, on, dit, on vient de le dire, sur le retro gaming ou l'histoire de jeux vidéo, l'informatique machin, ça les branche, ben, hop tiens on va faire un salon, et c'est cool. Là c'est pas le cas. Ce sont vraiment des mecs, quand on parle de Street Fighter 2 euh, La meilleure version, ils sont capables De nous dire laquelle ouais. D'ailleurs on s'est fighté contre eux euh, à plusieurs reprises Et ils sont très bons Et, et voilà et ça c'est vraiment important pour nous aussi Parce que ça, ça nous montre également que euh, Encore une fois, on est un petit peu On n'est pas les maîtres du monde, il ne faut pas déconner Mais euh, on est vraiment sur euh, une charnière là Qui fait que maintenant Beaucoup, de beaucoup, de, beaucoup plus de choses sont possibles Qu'auparavant parce que justement c'est notre génération Qui tient un petit peu les bouts de ficelle maintenant Et qui tire les ficelles en tout cas et et donc c'est exactement ces gens-là qui dirigent le Salon de la Pax et on est très heureux de participer à cette première édition. J'espère bien qu'il y en aura d'autres.
0: Eh bien bah super, merci Phil et à la prochaine. Merci à vous. Hein. Alors salut Guillaume et merci d'accueillir MO5 pour cette première édition de la Pax qui a lieu donc le 21 et 22 avril 2018 à Paris. Ça nous fait très plaisir, nous MO5, d'être associés à cet événement populaire et surtout par les joueurs, pour les joueurs, c'est même écrit sur les Kakaïmonos. Du coup, euh, première question qu'on voulait te poser euh, très naturellement serait de savoir comment était prise la décision de tenir une PAX à Paris.
2: Alors, c'est pas une PAX. C'est Play Paris Powered by PAX. D'accord. Alors, <rire> quelle est la différence Bah En fait, c'est que il faut savoir que PAX c'est quelque chose qui a été créé par des vrais passionnés un peu comme le Stone Fest en France euh, qui était une, euh, voilà une structure euh, associative à la base c'est Penny Arcade aux États-Unis mais il y, y a plus d'une dizaine d'années et euh, ça a grossi c'est devenu énorme aux États-Unis avec des vraies communautés où vous avez vraiment l'idée de c'était euh, quand on dit by gamers for gamers c'était vraiment euh, on veut kiffer entre communautés sauf qu'à l'américaine ça a vraiment grossé c'est devenu énorme donc euh, ils rigolent zéro avec les communautés c'est vrai c'est devenu gigantesque et puis un beau jour il y a, y a Read euh, Pop qui a un label pop culture de Reed Expo qui sont connus vu que c'est Comic Con CE, Star Wars Convention CE, c du loin, euh, hein. à peu près tout CE en fait c'est les numéros mondial de toute façon uh, Reed Exposition c'est les numéros 1 okay. et du coup euh, ils ont racheté PAX qui est organisé par Penny Arcade, mais ils ont eu, je pense, l'intelligence d'esprit de laisser Penny Arcade aux commandes de son show. Et donc, PAX, aux états unis c'est produit, euh, on va dire, par euh, Ride Exposition, mais c'est les équipes de Penny Arcade au content, aux commandes, à la production exé de l'événement, et euh, ils font le merchandising, enfin bref. C'est bien parce qu'ils voilà, n'ont pas genre absorbé le truc, on va vous aller faire ça. Ils ont laissé à la communauté, euh, juste ils lui ont donné plus de moyens en leur disant « allez-y ». Un peu comme quand on est chez Red Bull et qu'on peut faire le Red Bull comité. Ils ont dit à la communauté, allez-y, avec la prod Red Bull. Donc tout de suite, ça monte en gamme. Donc c'est monté en gamme. Il faut imaginer que Pax aux États-Unis, c'est plusieurs festivals à plus de 150 000 personnes dans l'année, mais il n'y en a pas qu'un. Donc ça commence à faire beaucoup. Et l'idée, c'est que Pax, c'est donc Peignarquette qui organise. Mm -hmm. Donc quand ils vont le faire à l'étranger, par exemple dans un pays anglo-saxon comme l'Australie, c'est toujours Pax. Mais c'est toujours Peignarquette des États-Unis qui va en Australie. Mais il se trouve que le content manager worldwide est australien donc ça aide en Forcément, fait ouais. mais surtout des pays anglo-saxons quand ils ont décidé de s'installer en europe et avec la france en premier je pense que c'était une bonne idée ils ont eu l'autre brillante idée de se dire ça sera pas la même chose c'est à dire que la façon dont est fait le festival aux états unis avec les, les racines du jeu vidéo américain tu peux pas mettre les mêmes équipes qui débarquent et font la même chose en france parce qu'on n'a pas exactement les mêmes racines euh, même s'il y a des choses communes et c'est pour cette raison qu'ils ont, ils ont décidé ils ont inventé mais pas que pour nous hein, je précise mm -hmm. ils ont inventé le label powered by packs powered by Pax ça veut dire que c'est toujours organisé par Read Exposition, mais c'est le Read Exposition local. Donc ce n'est pas Penny Arquette qui débarque en France pour l'organiser. Mais il laisse Read Expo France l'organiser, sous couvert, aidé, conseillé par les teams américaines, d'où le Powered by PAX. Mais d'où c'est un autre nom, parce que si ça s'était appelé PAX, c'est légalement parlant les teams américaines qui auraient dû l'organiser. Donc c'est pour ça qu'ils ont créé ce spin-off, pour laisser aussi aux Français en disant faites votre truc, parce que c'est comme par exemple s'ils allaient au Japon, ça aurait aucun sens que ce soit à PAX Tokyo bah parce ouais. que tu ferais pas le même festival qu'aux états unis et les équipes américaines elles ne sauraient pas faire le même un salon pour plaire aux japonais et donc ils sont dit que pour plaire au public français et européen il faut concevoir en tout cas pour les pays non anglo-saxons faut concevoir le show Relativement différemment. Voilà l'explication euh, réelle.
0: ouais parce que par exemple, il faut le dire pour les gens qui ne le sauraient pas, par exemple, les, les penny arcade comics, qui sont euh, des comics donc en 3D. Des webcomics, ouais, ouais. web comics
2: Très connus aux États-Unis, qui cartonnent.
0: Si tu es lecteur européen de ces trucs-là, il y a la moitié des trucs que tu comprends pas. Mais bah, clairement, pas, ça. parce que la moitié des blagues tournent autour de Halo, hein, déjà, il faut le savoir. Mais alors du coup, euh, deuxième question, euh, naturellement, autour de ça, c'est que toi, on te connaît un peu, tu as fait plein de choses, tu as été euh, directeur artistique pour un éditeur tu as été présentateur télé chez G1 tu hein,
2: es pas... toujours
0: <rire> tu es toujours tout ça mais on sait pas si les gens écoutent ça dans 25 ans peut-être on pas sait grave. pas tu as sorti un nouveau manga dernièrement donc sur le versus fighting c'est vrai comment est ce que toi tu t'es retrouvé à la tête de ce truc là est ce que tu as eu des contacts
2: ah non je vous raconte la véritable histoire qui est assez incroyable Sauf que moi, j'ai un, un pote d'enfance qui s'appelle Thomas Yerdey, un des cofondateurs de Japan Expo. On faisait les premiers festivals ensemble, Salon d'Imaginaire, de des choses comme ça au début des années 2000. Bref, c'est un super pote. Et euh, l'été dernier, euh, il vient me voir et il me dit, voilà, euh, nous on connaît bien parce qu'on fait des choses avec eux. Ils font Comic-Con déjà, les équipes de Reed, hein, Comic-Con Paris. Et, euh, et ils m'ont dit, voilà, euh, ils recherchent quelqu'un euh, pour faire euh, pour essayer d'installer euh, le Play Paris pour Ride by Pax en France. Parce qu'ils savaient que bah, je suis dans le jeu vidéo, euh, que je suis à fond dans le rétro et que je suis à fond dans les, dans les trucs communautaires un peu euh, différents comme la Arcade Cup par exemple que je fais pour, sur la JVTV et c'est pour ça qu'ils sont venus vers moi ils m'ont dit ouais est-ce que ça pourrait t'intéresser au début je ne savais pas trop puis ils m'ont dit voilà ils veulent faire un festival communautaire en France pour faire kiffer les communautés du jeu euh, rétro mais pas que d'ailleurs et euh, faire plaisir et dans ma tête je me suis dit euh, ça fait longtemps que je voulais revenir dans l'événementiel en fait mais je me disais à Paris, c'est pas comme en province. Tu peux pas faire un salon. Euh, ça coûte une fortune de faire un festival. pour ça qu'à Paris, regarde, t'as Japan Expo, t'as Paris Games Week, t'as Paris Manga, mais t'as pas de petites conventions entre guillemets. Parce que jamais, c'est financièrement, tu peux pas. Parfois en province, ils peuvent se faire euh, aider par la mairie sur des palais, des congrès, des choses comme ça. Paris, je vous dis le, 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 le prix dans l'endroit où on est à la Grande Halle de la Villette. Voilà. Donc ça ne peut être que des grosses boîtes. Et je me suis toujours dit, mais faire un salon avec une grosse boîte. Le problème, c'est que je vais arriver, je vais leur dire, voilà, euh, je veux qu'il y ait les gars de Mo5. Euh, c'est eux qui ont la plus grosse surface. Je les gars d'HFS et on va tous se mettre et puis on va faire une scène pour faire les Retro Gaming Awards Ils vont me regarder, ils vont me faire non mais vas-y fais venir le stand de Sony, fais venir le stand de Nintendo et tais-toi enfin, voilà. Et eux ils ont tout de suite dit, je leur ai dit tu ferais quoi si vous êtes salle Je jeu? Je fais ça, ça, ça et ça. Moi, je pensais, ils vont me dire, vas-y, sors de là. Ils vont dire, ouais, 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 c'est ça qu'on veut. Je ah fais, ouais. ah ouais. Et si je fais ça, 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 ça fait, ouais, ouais, ouais c'est l'esprit Pax, c'est mortel. Je suis pas d'accord. C'est vraiment passé comme ça. Hein. Bah, déjà, j'avais pas de joie, je pouvais pas dire non.
1: Bah,
0: pour le coup, bah, c'est vraiment un truc de joueur par des joueurs, puisque. On
2: a eu carte blanche. Aidé en plus par la prod des Américains euh, sur divers sujets.
0: Alors, euh, donc, tu t'en as parlé au début, que. Bah, aux États-Unis, c'est un truc très carré. Il y a une culture Pax, quelque part, d'une certaine manière. Si vous voulez donc, euh, qui, un event qui permet la rencontre. Entre des gamers avec les tournois sur les jeux récents la découverte du public euh, avec des assauts comme nous comme MO5 comme la RGC comme euh, Savoir Retro Games mais du coup selon toi précisément l'expo Play Par Expo Powered by Pax il ouais. faut tout le dire maintenant c'est très compliqué avec tout legal. CP parce que donc tu parlais des différentes conventions ouais. et euh, on est quand même sur un échiquier relativement concurrentiel comment toi tu places la convention par rapport aux autres.
2: Il y a déjà une différence. En fait, à deux grandes typo... deux trois grandes typologies de conventions en France. Tu as les, tu as un gros à part comme Paris Games Week, mais c'est très particulier. Le Syndicat éditeur, ils ont. Si on a de la chance, mine de rien, d'avoir en France un salon aussi gros avec les beaux éditeurs qui peut représenter l'industrie. Je trouve qu'on a vraiment de la chance d'avoir ce salon. Mais pour moi, c'est pour un. Certains euh, grands publics, et c'est très très bien que ça existe, et c'est très important pour la scène jeu vidéo. D'accord. Mais c'est pour un certain public, pour un certain âge, etc. Aussi, tu as des, des conventions qui sont très bien en province. J'adore à l'animasia, je suis évidemment un énorme fan du Stonefest. C'est souvent organisé par des associations, etc. Ce qui est intéressant dans ce schéma, c'est qu'on est entre les deux c'est que ça permet d'avoir les moyens de production comme tu vois la scène derrière on a fait ces choses-là faut savoir que les assos qui viennent ici voilà euh, c'est des prestations ils sont considérés par nous comme des prestataires parce qu'on y met on sait que les assos euh, tu tu, vois, tu peux pas te payer de salaire face tu pourrais d'ailleurs mais tu peux pas payer de dividendes dans une association c'est but ouais. non lucratif mais ces assos mais elles se déplacent sur des salons tu vois elles ont des problèmes de budget elles ont des problèmes de déplacer des camions moi si je dis à HFS euh, ou même à mo 5 les mecs vas-y euh, couvrez 800 mètres carrés et toutes vos bornes mais vous vous payez le camion vous payez attends un moment okay les mecs font ça bénévolement, mais tu peux pas plomber le budget d'une asos. Et donc, l'idée que je me suis dit, c'est que je veux pouvoir permettre à toutes ces assos à toutes ces structures de leur dire, les gars, on y va, faites ce que vous avez toujours rêvé de faire et on met des moyens de prod. On met des moyens de prod et on y va. Sous-entendu, c'est comme faire une sorte de... Effectivement, ça part de l'idée d'un festival, ce n'est pas un salon okay. ou une convention, mais avec les moyens de prod beaucoup plus élevé que pour évidemment se permettre un, un salon normal. Et en mettant aussi, par exemple, énormément, nous on met énormément les jeux 1D en, en, en avant par exemple. Voilà, donc, ça c'est des choses où on va forcément se différencier et pour aller en plus dans cette direction. Donc on peut mettre des moyens de prod euh, en diffusion, euh, sur la scène, pour faire venir euh, des assos. je prends par exemple First Attack, ils viennent de euh, Morlaix, ils... mais ça me faisait plaisir de les avoir et c'était important pour cette communauté. Mais euh, ils, ils n'auraient pas, euh, pas les moyens d'aller peut-être dans peut d'autres conditions ailleurs. Donc mon but c'est aussi de, voilà, de, de donner cette parole à toutes les communautés euh, sans oublier, évidemment, enfin, là, parce que c'est MO5 que je parle de jeux vidéo, mais le tabletop et le board game c'est quelque chose de très très important euh, pour les pax. C'est-à-dire que c'est vraiment tous les univers du jeu et c'est la volonté de réunir tous les univers du jeu aussi pour que les gens découvrent un peu autre chose. C'est pas que jeux vidéo. Voilà bon, c'est un podcast jeux vidéo, mais voyez-vous, il y a bien l'idée. Tu
3: considères les associations qui viennent à Play Paris euh, comme partie intégrante de ton salon, alors que sur certains autres salons, ce serait peut-être un peu plus euh, dans l'idée d'avoir des prestataires au rabais, quoi, pour parler clairement. Ah non,
2: c'est un voir. c'est la programmation de mon salon. Ce que, ce que fait MO5 sur Salon, mais il n'y a aucune société qui peut le faire. Et si MO5 était une société, je les paierais comme une société. Ce n'est pas une histoire d'argent, là. On parle, c'est une histoire de ce que ces mecs peuvent faire. Et il euh, y a, a, a d'autres sociétés ici qui font des prestations d'animation. Pour nous, c'est des sociétés. C est, c est, c est pas la distinction et on paye la même chose hein, association ou société faut savoir que une association tu peux la payer hein, c'est juste que ouais. les gens peuvent pas se verser ses dividendes mais techniquement parlant une association peut te facturer euh, voilà nous on, on fait pas de différence là dessus si tu regardes la surface ici le, ce qu'on appelle l'expo floor pour les stands et les petits et c'est volontaire 80% du salon nous on veut que ce soit des espaces d'animation c'est un festival moi je veux contrôler ma programmation j'ai rien contre les salons boutiques j'ai rien contre eux, ils ont le droit d'exister, les gens y vont, ils adorent, et pas de soucis, il y en a pour tous les publics, mais nous on n'aime pas ça, et on n'aime pas ça chez PAX. Et ce qu'on veut, alors ça ne veut pas dire que je n'aime pas les boutiques, mais par exemple si j'ai des boutiques qui viennent, vous remarquez qu'à Brampe, il y a Pixelec, ils vendent du jeu pas le rétro, et Arcade, ils vendent du jeu Jap, rétro. Parce que je donne les exclusivités à chaque boutique. Donc il y en a une qui a l'exclusivité rétropale et l'autre qui a l'exclusivité déjà. Donc je veux des boutiques, mais je veux ce que j'estime être, euh, ce que j'aime beaucoup avoir en boutique et qu'il ne soit pas 150 avant de la même chose et avant vendre les mêmes produits. Donc il y a toujours des boutiques. c'est pas ça la question. C'est que un festival, ce qui compte, c'est sa programmation. Que ce soit les scènes, que ce soit les conférences, euh, voilà, c'est tout.
0: Ok, d'accord, on voit bien le, le truc. Et est-ce que tu sais déjà si c'est prévu que la PAC soit récurrente ou ça va dépendre du succès de cette première... Euh édition
2: Alors c'est dur euh, le samedi n'est pas terminé, c'est dur de s'engager ou de dire quoi que ce soit et je te dirais quand même que j'ai un patron chéri d'exposition euh, moi je crois qu'ils sont très chauds mais euh, non ils m'ont dit aujourd'hui ils étaient très très chauds donc entre nous euh, ça se décidera en haut de fer entre les états unis et la France dans des considérations qui pour l'instant ne sont pas de mon niveau
0: Ok. Euh, petite question sur la localisation. Euh, comment s'est porté le choix de, de la grande halle de la Villette C'est le hasard C'est ça s'est passé comment C'est une volonté d'être ici Oui,
2: parce que on avait envie d'un lieu différent. Et je pense qu'on aura toujours un lieu différent pour cet événement. J'avais pas envie, tu vois, d'un hall qui n'a rien à raconter. Pour moi, le, quand tu fais une convention ou un événement. Le lieu où tu le fais fait partie de, de la narration de ton événement, par exemple, on fait le Red Bull Comité à la Salva Gram. mais c'est intégré, c'est un sens que la vagram Gram, où il y a les premiers matchs de boxe, des choses ouais. comme ça. C'est pas euh, gratuit, sinon je sais pas, on le ferait au Palais des Congrès, euh, le Comité, voilà. Donc là, c'est la même chose. Quand tu mets, par exemple, si tu prends n'importe quel stand de rétro, tu le mets dans un hall vide. J'ai rien contre les halls vides. Pour Paris Games Week, où ils peuvent construire des méga super beaux stands, il n'y a pas de problème. Mais tu mets ce stand là, ça n'a pas le même cachet que si tu mets sur le parquet classé de la Villette, sur une belle mezzanine steampunk. Donc voilà, c'est ça fait ça fait c'est dans l'esprit du truc.
0: Et puis d'avoir des marchands dans une halle, c'est normal quelque part. C'est vrai. Euh, bah, moi justement par rapport au lieu que euh, je connais le, le Stun. Stone et justement ça m'a vachement fait penser au Stunfest. Au niveau de l'enchevêtrement. Alors il y a pas. C'est pas comme que ça. Stun, parce ouais.
2: qu'évidemment il y a voilà il y a du board game tu as quand même du jeu moderne euh, voilà il n'y a pas que le Stunfest. mais. Je parlais au niveau du lieu. Mais, hein. mais voilà mais je suis un grand fan du Stunfest. et et oui on serait effectivement beaucoup plus proche. Euh, d'un StoneFest avec un peu d'autres trucs que d'autres salons. voilà Mais fait, oui, oui la, la, la correspondance est juste.
0: Très bien. Euh, alors le choix de MO5 pour la partie retro, ça s'est fait naturellement
2: euh, Pour faire du rétro bien, euh, je pensais qu'MO5, justement, entre guillemets, ils se cassent les couilles, tu vois, ils se font chier. Tu vois, ils mettent les meubles, ils mettent la scéno, et je pense que le retro, c'est pas juste une console sur une table et une télé. Le rétro c'est se prendre la tête. D'ailleurs, je leur ai pris la tête, j'aurais dit, je veux du 60Hz sur toutes les machines. Parce que pour moi, le rétro, il se met en 60Hz, ou il se met, tu vois, comme chez ACFS avec des PVM. Mais en tout cas, il, il se met dans les meilleurs... Euh, du RGB, etc. Dans les meilleures configurations possibles de rendu. J'ai envie que les gens... Euh, moi, il n'y a rien qui pouvait me répiler plus sur des salons où je vois des mecs qui mettent des télé une console à l'arrache, elle est en 50, en RCA. Et, et je trouve que tu rends pas justice au jeu. Et, euh, et je trouve que donc AMO 5 faisait bien le travail, Tu as la PLV, as le stand, il est bien tenu, et c'est carré. Et je pense que c'est tout simplement le, le pour ce stand-là l'association la plus professionnelle pour le faire qu'il y a en France. Et au-delà de ça, Kendo est un super pote, donc ça simplifie la chose.
0: Ce qui, qui ne gâchent rien. Bah D'ailleurs, euh... j'avais confiance,
2: je savais qu'en confiant à MO5, je savais où je mettais les pieds. C'était surtout ça, dans ce sens-là. C'est pas du favori parce que de toute façon, il y a toutes les associations de rétro. En il fait, y en a pas qu'MO5.
0: Merci Guillaume pour le temps que tu nous as consacré et merci au nom de l'association et de la conscience que tu lui as témoigné. Et euh, en tant que dernier mot, si tu avais un souhait pour une prochaine édition de la Pax, lequel serait-il
2: en fait c'est compliqué dans la villette, mais moi ce que j'aimerais bien, le vrai concept d'un festival c'est quand tu as plein de scènes dédiées, moi j'aimerais bien avoir des scènes totalement dédiées qu'une scène concerne, une scène 100% rétro, euh, voilà une scène mais quand tu vois le prix d'une scène bon... <rire> mmh. voilà. C'est pas encore Japan Expo, euh, donc c'est pas évident d'avoir, mais moi je suis un vrai fan de scènes et de prod et de spectacles. Ah oui, et que les Retro Gaming Awards, donc, étaient notamment largement euh, faits en content avec MO5, euh, reviennent en force, parce que j'ai beaucoup apprécié, voilà.
0: Et c'est vrai que c'était très drôle. Bah, merci pour ton temps, Guillaume, et puis à une prochaine, on espère. Merci. Bonsoir, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs
4: Oui, donc bah, je suis Bertrand, je suis le président de Savoir Retro Game, et on organise le Savoir Retro Game Festival à Chambéry.
0: Vous dites Chambéry, mais qui n'était pas à Chambéry à l'origine
4: Non, c'est ça. On était au départ... Euh, alors on a commencé à Cran, après on est passé à Albertville, et maintenant on est à Chambéry.
0: Parce que vous êtes victime de votre succès,
4: c'est ça Exactement, c'est ça. On est passé à Cran de 300 visiteurs à un petit peu plus de 8000 l'année dernière.
0: Ça fait une grosse différence. Et alors du coup, en tant que vous-même euh, organisateur d'événements, qu'est-ce que vous pouvez dire euh, après une journée de cette Pax
4: euh, C'est bien, c'est joli, c'est grand, il euh, y a quand même du monde... Donc c'est intéressant, Moi, je trouve qu'il y a de bonnes idées à prendre en plus pour, euh, pour ce qu'on fait nous de notre côté. Donc je pense que un, ça nous fait connaître aussi également. Hein. Nous, on est quand même à 6 heures d'ici, donc c'est vrai que c'est toujours bien d'être dans ces événements-là.
0: Entre être, euh, je dirais, euh, intervenant dans une convention et monter soi-même une convention, quelle est la différence entre les deux types de préparation, je dirais
4: bah Là, par exemple, on n'a que 30 machines, donc c'est assez facile de préparer. Et l'événement, on le prépare peut-être un mois ou un mois et demi avant. Euh, le SRG Festival c'est un an avant, donc c'est quand même beaucoup plus compliqué et puis on a toutes les responsabilités, on a les stands, on a la sécurité, on a vraiment tout. Là on a, ouais, comme je dis, hein, on a 300 mètres carrés, on a 30 machines, euh, le soir on dort, <rire> au SRG c'est pas pareil, le soir on réfléchit à ce qu'on peut améliorer pour le lendemain euh, pour que les visiteurs soient toujours contents.
0: Pourquoi est-ce que vous avez été invité à la PAX
4: En fait c'est venu d'un truc vraiment euh, tout bête, c'est que Guillaume d'Horizon, au départ euh, je l'ai appelé parce qu'il bossait à Jiwan et que je voulais faire un partenariat avec Jiwan. Et donc lui m'a proposé, il m'a dit bah, j'allais t'appeler pour que tu viennes au PAX.
0: Donc euh, c'est juste euh, extrêmement bien tombé quoi. C'est
4: exactement ça, voilà tout à fait. Et, euh, et donc on va essayer aussi faire, de faire quelque chose ensemble par la suite. Euh, on en Très dit pas bien. plus pour l'instant. Mais ça va être quelque chose d'assez gros dans l'e-sport.
0: Dans l'e-sport, d'accord. Donc euh, vous allez passer de organisateur de convention à organisateur d'événements e-sport
4: Non, non. En fait, c'est un complément de ce qu'on va faire. Euh, donc on fait déjà une animation euh, et on va rajouter l'e-sport en plus dans cette animation-là. Et donc bah, les, les mieux, les plus compétents, euh, Donc il y aurait Arcade dans machine mm -hmm. et il y aurait Guillaume euh, en tant que, que connaisseur de ce monde-là et nous qui fournissons la salle.
0: Donc, ce serait bah, pour, le si j'ai bien compris, euh, au sein du prochain euh, Savoie. Même euh, non, même pas. Alors C'est vraiment pas. un nouvel événement à part. Quoi. un
4: nouvel événement à part qui serait dans une station de ski.
0: Un truc euh, un truc un peu classe, genre cours, Exactement. cheveu,
4: Ah ouais, en plus. Dans ce, dans ce style de, de station-là.
0: Bah parce que c'est vrai que finalement, euh, maintenant que les, les jeux vidéo sont extrêmement importants euh, à tous les niveaux, euh, que ça, ça a déjà été fait, jeux vidéo et station de ski, ou c'est vraiment euh, me semble pas complètement moi, pour, novateur pour C'est
4: pour ça que justement, pensé, je voulais partir sur ce créneau, mm -hmm. parce que pour l'instant, je n'ai pas eu d'écho ou je n'ai pas vu d'autres euh, animations de ce type-là.
0: D'accord, donc ça peut être une première. Ça
4: peut être sympa. En plus, les invités qu'on veut faire venir ou, euh, ou les animations ou les choses comme ça auront aussi des, des journées de ski. Ils pourront aller skier en même temps. Donc, ça, c'est super sympa. Parce qu'inviter, euh, euh, je ne sais pas, euh, j'ai n'importe quoi, Frédéric Reynald ou n'importe qui qui peut venir, euh, ou un commentateur comme Ken Bogart, bah, il peut faire l'animation et aller skier en même temps. Ce serait une super idée. Donc ça, c'est super sympa. Mais surtout, c'est pas vu. Oui, bah,
0: ça a l'air de jamais avoir été vu. Oui. Donc, là, on parlait un peu de, de l'organisation d'animation. Donc, votre autre particularité, c'est le
4: rétro Nous, c'est exactement bah, comme MO5, hein, c'est rétro gaming. Nous, vous êtes pour nous, c'est. C'est Emo 5. Ah. <rire> Vous êtes vraiment. Bah, Phil nous a beaucoup aidé quand on s'est lancé. Euh, il nous a présenté du monde. à l'époque c'était HL et, euh, et Jean-Marc Desmoli. Et puis après, il y a eu Frédéric Reynald, et puis après, c'est monté, monté, monté. Et vraiment, je pense que sans MO5, on n'aurait pas pu démarrer aussi bien.
0: Et donc, vous diriez que vous êtes une déclinaison locale de MO5 ou est-ce que, selon vous, vous avez un but différent de celui de MO5
4: Non, non, c'est vraiment de préserver l'espace le, vidéoludique, de le faire découvrir et de le faire rejouer aux, aux visiteurs. Et après, à côté, on a rajouté des animations. Mais notre cœur de convention, au départ, c'était vraiment que le jeu vidéo. Et là, justement, faire jouer au... C'est ça, faire découvrir. On a rajouté des flippers, on a rajouté des bornes, on a rajouté voilà, pas mal de petites choses. Cette année, on a acheté beaucoup d'ordinateurs parce que c'est quelque chose qu'on n'avait pas énormément dans l'association. Euh, f field nous en a donné aussi. Hein. Il nous en a donné deux. Donc ça, c est, c est, je leur en remercie encore. Et donc, on rajoute petit à petit des choses. Puis on a, comme je dis chaque année, on a beaucoup d'invités. On a beaucoup d'animations. On a le cosplay. On a vraiment plein, plein, plein de choses, mais qui sont venus se greffer de base aux jeux vidéo.
0: En termes de public, est-ce que vous diriez que le public savoyard et haut savoyard a des spécificités par rapport au public qu'on peut trouver ici
4: Non, c'est à peu près pareil. C'est euh, à peu près la même, la même tranche d'âge. Nous, c'est environ 30 ans, l'âge moyen. On n'a pas énormément d'enfants. Euh, ça commence à se démocratiser, hein, les, les parents euh, commencent à venir de plus en plus avec leurs enfants, mais c'est vrai que pendant les dernières éditions, ce n'était pas le cas.
0: Bah c'est exactement ce que, ce que Benoît était en train de me dire, c'est que donc euh, on a interviewé plusieurs euh, intervenants, euh, dont Phil évidemment, et moi je, je disais que j'avais remarqué, en tout cas aujourd'hui, c'était vraiment que je voyais de plus en plus de parents qui amenaient leurs enfants.
4: C'est intergénérationnel, les parents viennent avec leurs enfants en disant « T'as vu, regarde, je jouais avec ça quand j'étais petit ». Et c'est vraiment, nous, euh, cette phrase, on l'entend mais euh, 100 fois par jour, parce que les parents viennent vraiment pour ça, pour montrer à leurs enfants ce qu avec quoi ils jouaient. Et les machines les plus prisées, hein, c'est souvent les Pong, c'est souvent euh, les, les Atari 2600, c'est les choses comme ça. Hein, c'est euh, pas les PS4 ou, euh, ou les dernières consoles génération.
0: Mais il faut dire qu'après, en termes aussi de, de propositions ludiques, les propositions ludiques qui sont plus connues par les enfants, elles ont pas d'intérêt parce qu'elle pourrait les avoir chez eux, alors que de se replonger dans un pong et dans sa maniabilité un peu compliquée, ça peut être extrêmement intéressant. D'ailleurs, est-ce que. Euh, donc, bon, vous êtes sur le même cœur de métier que nous, je dirais le, le rétro en jeu vidéo. Et alors, pourquoi le rétro en jeu vidéo plutôt que le rétro dans un autre domaine
4: euh, Nous, en fait, on est en train de rajouter l'autre domaine. Par exemple, cette année, on est au Héros Festival à Grenoble, là, dans deux semaines, et on a rajouté un photocall avec un salon des années 80. Donc les gens pourront venir se prendre en photo dans ce salon avec de la vieille tapisserie, des vieux postes, des vieux jeux, des, des chanifies d'époque, des, des lecteurs de, de CD. Qui
0: fonctionnent puisque ceux de maintenant sont tout pourris.
4: Voilà, c'est ça, vraiment plein plein de, de vieilles choses et donc les photos donc, seront prises et seront mises sur notre facebook et les gens pourront les récupérer directement.
0: Quel avis vous avez sur les, donc les médiathèques qui s'intéressent de plus en plus aux rétro et aux jeux vidéo en général Là,
4: On bosse avec des médiathèques donc c'est euh, bien, moi je trouve que c'est intéressant puis ça fait des animations qui sont pas vues dans ce genre de, de lieu et qui amènent du monde. Donc les gens viennent jouer mais en même temps ils passent aussi un petit peu par la médiathèque pour prendre des livres ou des CD ou des choses comme ça donc ça draine un public différent qui serait sûrement pas venu chercher un bouquin euh, si, on, si le jeu vidéo n'était pas arrivé euh, dans, dans ce lieu là.
0: Ça c'est particulièrement intéressant quoi.
4: Moi je trouve, si on trouve après maintenant c'est compliqué avec les droits euh, ah. dans les médiathèques. C'est un petit peu le problème, c'est qu'on n'a aucune euh, comment dire.. Euh, niveau bah, jeu vidéo, est-ce qu'on a le droit de les louer Est-ce qu'on n'a pas le droit de les louer On ne sait pas. La loi est vraiment floue de ce côté-là. Il euh, y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Nous on fait juste un événement, on les loue pas, mais c'est vrai qu'on aimerait proposer dans les médiathèques nos machines nos machines ou nos jeux, qu'elles puissent les louer et pour que les gens puissent découvrir ça et qu'ils amènent ça chez eux. Par exemple. Et parce que c'est
0: un processus extrêmement lourd, l'achat ou la location de matériel par une médiathèque. Ça. Et donc, si je comprends bien, sur la partie jeux vidéo, il n'y a actuellement y a rien, rien de clair ou rien du tout,
4: quoi. Il n'y a rien. J'ai vu aucune médiathèque avec euh, des jeux en location. Alors qu'à l'époque, pourtant, ça se faisait. Donc, pourquoi ça pouvait se faire à l'époque et que maintenant ça pourrait pas La loi, euh, elle n'a pas changé, d'après moi, de ce côté-là. Donc. Euh...
0: Mais alors, euh, donc les, les jeux se louaient dans les. Moi, je me souviens très bien d'avoir loué des jeux futures, dans le voilà. les
4: vidéo clubs ou les choses comme ça. On louait une console, on louait un jeu pour 50 balles, je crois que c'était une console et le jeu on devait le louer peut-être peut-être 10 francs à l'époque, mais ça se faisait et maintenant c'est oui, oui. plus.
3: C'est vrai, ça il y, a, il y a quelques médiathèques qui proposent le, le prêt de jeu
4: et le prêt de console aussi. Et ben bah justement j'aimerais bien savoir comment quel, sur quoi ils se basent, sur quel type de loi ils se sont basés pour pouvoir le faire
3: normalement c'est les mêmes lois qui régissent euh, les livres ou les contenus euh, médiatiques comme euh, un film ou, un, ou une musique après il euh, y a d'autres trucs qui rentrent en jeu parce que euh, la licence d'un logiciel et euh, les droits d'exploitation d'un livre c'est un petit peu différent ça. mais il y a des choses qui bougent et, euh, actuellement à Rouen il euh, y a tout un projet euh, c'est de mise en bibliothèque des, des jeux vidéo et après euh,
4: moi ce que j'ai peur aussi c'est le niveau fragilité de, du matériel euh, louer une console ou louer un jeu, ils vont pas savoir comment l'utiliser, ils vont peut-être enlever les cartouches sans l'éteindre, voilà, ça risque d'être compliqué. Et des jeux, bah, comme je vois à la Neo -Géo, un, un jeu à 300 euros, on va peut-être pas le louer aussi facilement que ça. Parce
3: que, du coup, c'est une autre problématique qui est liée aux jeux vidéo et à la préservation C'est est-ce euh, qu'on considère le jeu comme une entité seule ou c'est le jeu et la console Et dans ce cas-là, comment on gère la préservation de la console C'est ça, c'est ce qui, qui est du compliqué.
4: Jeu. Parce que maintenant, c'est de plus en plus compliqué de trouver certaines consoles. Donc, si elles tombent en panne, on ne pourra pas en racheter et, ou même les réparer. Ça dépend de ce qu'on peut faire. Et, et le problème, c'est qu'on ben, n'y arrivera pas. Quoi. Moi, je pense que cette location, ça peut être intéressant, mais euh, ça, je pense que ça ne se mettra jamais en place. Parce que la fragilité du matériel viendra, euh, viendra arrêter le processus à un moment donné. Où ils commenceront peut-être. Ils vont louer un mois, deux mois, trois mois. Puis, qu'il y aura tellement de casse ou tellement de retours qu'ils arrêtent de le faire parce que c'est trop c'est trop c'est pas un dvd euh, voilà c'est vous rayez un dvd vous rachetez un dvd euh, c'est fait vous cassez une cartouche de Geo déjà faut la trouver ouais. la cartouche faut la racheter souvent c'est 300 euros ou 200 euros ou 150 euros hein. donc c'est ça le problème donc c'est pour ça que nous on préfère ramener le matériel dans les médiathèques comme ça c'est nous qui le, qui le fournissons qui leur fournissons le support et on, on, on est assuré pour le, les consoles qu'il y a dans l'association donc comme ça au moins s'il y a un problème même il faudra la racheter mais on le fait qu'une seule fois
0: ça c'est une je dirais une problématique qui est extrêmement large parce que finalement euh, louer à louer un cd on va bah, des lecteurs de, de, de cd même si ça commence à disparaître c'est difficile de trouver un lecteur de cd d'aujourd'hui mais on a de pouce plus ou moins un qui traîne quelque part donc on a pratiquement tous le même euh, la même possibilité de le lire c'est vrai que pour les consoles et le fait que bah depuis l'origine des consoles, les médias étaient euh, extrêmement nombreux, pas rétro-compatibles, pas intercompatibles. Donc euh, voilà, la seule chose qui serait possible, à la limite, ce serait le jeu PC et
4: encore avec les limitations du matériel aussi. Il sur... bah, y a le matériel et puis il y a les codes, euh, les codes qui sur les jeux. Ah bah oui,
0: il y, y a les DRM aussi. Les DRM,
4: un... c'est pas possible. Une cartouche, oui, c'est possible. Mais un jeu sur PC, tu, tu pourras pas le prêter. Tu vas le prêter qu'une fois. Après, ça sera fini.
0: Pour ceux qui disent que les, les DRM aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué, rappelez-vous dans les années 90 euh, les jeux que vous achetiez et qui avaient en fait des DRM pas, euh, en dur avec ah, des Ness. cartons à tourner, la des Ness choses comme ça.
4: Qui avait un, un ah oui, contre... la puce. La puce à l'intérieur. Si c'était pas un jeu Nintendo, il marchait pas. Donc il euh, y a plein de choses comme ça qui, euh, qui existent encore maintenant, sauf que c'est des, euh, des programmes intégrés au jeu. Tout à fait, Et le
3: problème, c'est qu'on commence à se poser la question de la propriété d'un jeu maintenant qu'on arrive au démat, mais ça a toujours été, en fait, dans les licences des jeux. Toujours. On a un droit d'utilisation, on n'achète pas le jeu, on achète le support. Ça. Et le jeu, c'est un droit d'utilisation. Et maintenant, on y est seulement confronté parce que euh, le support disparaît et on est juste confronté au jeu et on ne sait plus comment gérer ça.
4: Bah oui, c'est exactement ça. Maintenant, ça va être toujours compliqué de ce côté-là, en fait. Il va falloir qu'on trouve une solution vis-à-vis... Euh, -vis. Déjà, le démat, à mon avis... Euh... Je suis pas sûr que ça fonctionne bien, moi je suis des personnes qui ont envie d'avoir la cartouche dans les mains. Euh, acheter un jeu sur internet avec la console qui, qui plante et que derrière Sony il veut pas renvoyer le jeu parce que bah non, vous l'avez téléchargé une fois, non je trouve que c'est un peu dommage.
0: bah et surtout l'exemple de Sony en fait sur le, sur le PS Store il y a une version euh, démat de, de Grandia qui est un RPG PlayStation qui est buggé. Sony sait que le jeu est buggé et euh, ils font euh, absolument rien. et c'est à dire que moi je quand j'ai acheté le, le jour où j'ai acheté le jeu j'ai appris que le jeu était buggé et il n'y a jamais eu de changement depuis quoi.
4: ah non mais c'est ça c'est ça le problème. et puis imaginez euh, bah, comme comme 5 hein, vous, vous avez vu tous les jeux que vous avez mm. euh, en démat. Vous les mettez sur quelle console bah oui, C'est ça. ça le problème, c'est que quand il y a 500 jeux euh, ou 250 jeux par console, euh, vous faites quoi vous êtes obligé d'avoir la cartouche ou un disque dur, mais bon, maintenant il faut que euh, la console elle soit équipée pour le lire. Donc c'est ça, c'est ça le problème.
0: L'intérêt du démat, enfin euh, moi je, je, je le vois euh, en vieillissant, c'est euh, c'est une question de stockage.
4: Bah, la PS4 quand elle a un terrain, c'est bien. Bah, ouais. mais après, euh, mais au bout d'un moment, oui c'est sûr. Un 60 Go, au bout d'un moment. Euh,
0: ah, surtout avec les jeux qui sont de plus en plus inflationnistes. Ça. Euh, Vous l'avez rempli. Le dernier, euh, je crois que le dernier Assassin's Creed peut prendre jusqu'à. Euh, 150 ou 200 gigas sur un disque dur, c'est un truc absolument clair, euh, je délirant. Quoi. Et donc pour conclure, est-ce que votre association a une actualité euh, chaude qui vient d'arriver, qui va arriver avant donc le, le prochain grand euh non, Savoir bah Retrogram Festival On a beaucoup
4: d'animations euh, chaque mois. On entre 2 et 4 animations par mois. Euh, voilà, on va bosser avec le musée de Grenoble. Oh. Euh, qui va, on va leur prêter des machines. Ils veulent voir en fait l'intégration du jeu vidéo dans le, dans le Japon. Euh, et donc ils veulent un petit peu quelques consoles, quelques bornes, quelques petits trucs. Et pendant, ça va durer huit mois. Donc ça, c'est la plus grosse euh, on va dire la plus grosse actualité qu'on a. Après, c'est des animations classiques euh, dans les médiathèques, dans les mairies. Euh, voilà, c'est jusqu'au SRG qui aura lieu à Chambé. Très bien.
0: Eh bien, merci Bertrand euh, et merci bonne merci chance pour l'association.
4: Merci. Mmh. Au, bon revoir. Au revoir. Au revoir.
0: Bonsoir Frédéric, est-ce que vous pourriez, pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas chez MO5, c'est-à-dire normalement personne, J'espère bien vous présenter en quelques mots Donc bonjour MO5, je suis Frédéric Rénal, membre
5: d'honneur de MO5. Non, oh, ok. Et je fais, je suis programmeur, game designer, inventeur de gadgets électroniques, enfin plein de choses, de tout ce qui concerne en gros les nouvelles technologies et le, tout ce qui est ludique depuis plus de 30 ans. Maintenant, bah, j'ai sorti mon premier jeu en 1986. Donc oui, ça doit faire 32 ans donc, euh, que je fais des jeux Ça
0: commence, ça commence à faire Alors euh, Frédéric, pourquoi est-ce que vous êtes à cette PAX euh,
5: Je peux dire parce que c'est Philippe qui m'a dit de venir <rire> Et moi quand Philippe il me dit de faire quelque chose Je fais ce que Philippe il me dit Non mais c'est vrai en plus, hein, c'était voilà, euh, bien sympa Et je suis super content d'être là Parce que euh, voilà, mais en même temps Je sais pas si je dois être triste ou pas Je réfléchirai un peu plus tard Toutes les conventions rétro, les gens veulent que j'y sois Donc je comprends pas bien, je vois des vieux ordinateurs Donc je vois, et, voilà, il y a des vieux créateurs aussi
0: bah, Envie d'être... Euh, un nouveau créateur bah, vous créez toujours de toute façon oui, donc... bah oui, oui au
5: contraire même j'essaye de me renouveler hein, un peu à chaque fois et surtout en ce moment justement où je me mets beaucoup plus dans tout ce qui est euh, programmation de gadgets euh, électroniques euh, toujours quelque chose de ludique euh, et d'original et justement pour euh, pouvoir euh, continuer euh, un peu d'inventer et de sortir des sentiers battus euh, ce qui n'est pas toujours maintenant évident euh, sur, euh, sur euh, parce qu'il y a beaucoup de choses je n'ai pas dit que tout a été fait hein, loin sans faux mais, euh, mais euh, voilà donc ça a changé un peu de, de voie pour créer euh, parce que l'avantage de déporter le support plutôt que d'être sur des supports classiques de console ou de PC, c'est qu'en gros on peut revenir à des gameplays beaucoup plus simples, beaucoup immédiats, parce que c'est bon des petits apéro game, on pourrait les appeler sur les téléphones et tout ça, il y en a plein. Mais si c'est un truc qui est en, un truc en passant quelque part, un truc, enfin, qui a un objet du coup qui est un peu qui est un peu différent, ça permet du coup de tout de suite créer un environnement de jeu différent et une ambiance du coup de jeu différent. Et ça, moi, je vois c'est quelque chose que, qui me qui m'intéresse beaucoup, quoi, faire jouer les gens sur des à des, à des moments ou à des endroits où ne s'y attendent pas.
0: Et, et surtout, si j'ai bien compris, c'est utiliser tout ce qui peut être utilisé pour jouer, quoi.
5: Oh ben oui, oui, oui. À partir du moment où on peut y rajouter un peu d'électronique dedans, parce qu'en fait, c'est ce que j'ai compris. En 1981, quand j'ai eu mon premier ordinateur, euh, mon ZX 81 en kit euh, que j'avais construit, parce que je faisais l'électronique, euh, je prenais des cours d'électronique, mais je voulais construire mon ordinateur. J'avais 14 ans et je voulais construire mon ordinateur. Et, euh, et du coup, quand j'ai construit mon ordinateur, ça a rejoint une autre passion que j'avais avant, c'était de faire des conneries de petits jeux pour mes copains avec des dés, des bouts de carton et d'un seul coup. J'ai réalisé que c'est une machine pour, enfin, pour gérer des jeux, pas seulement pour faire des jeux, mais pour gérer. Parce que j'avais joué à des jeux de rôle, j'avais fait et à chaque fois, il faut qu'il y ait un maître de jeu ou, enfin, ou des règles à respecter et tout pour jouer. Et là, j'ai tout de suite compris. Mais de toute façon, oui, il y avait des bandes d'arcade, je, je savais que ça marchait comme ça, mais ce que j'avais pas fait le lien entre je savais comment marcher une bande d'arcade, etc. Et puis d'un seul coup, de moi, de me retrouver avec Ah, oui, mais là, je peux faire du coup mes jeux comme j'ai envie. Et l'intérêt des, 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 des microcontrôleurs enfin, de tous les petits trucs qu'on peut faire maintenant, c'est qu'en gros, on met ça au cœur de n'importe quelle activité et ça va gérer des règles. C'est-à-dire que ma première expérience dans ce domaine il y a plus, plus de 10 ans maintenant euh, de ça, euh, c'était j'ai dit ah ben tiens oui je vais essayer de transformer les jouets traditionnels en jeux. C'est-à-dire que la grosse différence entre un jouet et un jeu c'est qu'un jeu tu projettes ton propre imaginaire, tu fais tes propres règles, un jeu t'impose des règles euh, et te dit voilà tu vas, as gagné ou tu as perdu parce que tu as réussi à faire ça et je t'ai mis des obstacles pour t'en empêcher, je t'ai donné des moyens pour y arriver et le, mon premier objet était une balle juste qui du coup proposait des jeux, le jeu de la bombe, il fallait des passes, des machins, des choses comme ça, et d'un seul coup, donc de transformer un jouet en jeu. Donc, n'importe quoi où on peut mettre un microcontrôleur qui, d'un seul coup, va gérer l'activité, l'activité peut être après toute simple, variée, mais voilà, j'aime bien que ça soit aussi dans la vie et que, et que les gens soient, soient très, très, très présents. Maintenant, tout est virtuel, les jeux sont virtuels, les machines sont virtuelles, les joueurs sont dématérialisés plutôt, plutôt que virtuels, voilà. Les jeux sont dématérialisés, les machines vont bientôt l'être, les joueurs le sont, et là, du coup, j'avais voilà, envie d'un côté un peu peut-être humain de retrouver, peut-être, voilà, justement, moi mon enfance une nostalgie des jeux que je faisais avec mes copains ou des jeux de rôle que je faisais avec mes copains donc en mettant euh, voilà, du, du ludique et de, 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 des règles de jeu dans un peu n'importe quoi je, je sais pas de créer c'est pas une nouvelle façon de jouer parce que j'ai pas inventé le concept mais ça me plaît parce que ça met des, des gens en situation de jeu entre eux.
0: Et en plus je crois que nouvelle façon de jouer c'est un truc que Nintendo a copyrighté donc euh, on peut pas faire n'importe quoi. Oui ben justement
5: <rire> je suis super admiratif de, de leur euh, truc en carton, <rire> c'est le truc vachement diminuteur euh, parce que voilà j'espère que jusqu'au pas mal de, 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 de gamins ou moins gamins vont trouver aussi un plaisir à, à faire à faire des choses mais ça c'est autre chose moi je suis je suis quelqu'un qui aime faire j'aime fabriquer j'aime construire c'est mon jeu préféré je préfère faire un jeu que de jouer à un jeu euh, donc euh, et bien, du coup je sais pas j'ai envie de c'est peut-être avec l'âge aussi mais un peu de, de transmettre aussi cette envie de, de s'intéresser à comment les choses marchent et à comment les fabriquer donc euh, c'est pas tout à fait le, le, lié avec les gadgets etc mais voilà je trouve l'initiative de Nintendo très très bien pour ça et j'aimerais d'ailleurs euh, pouvoir faire quelques gadgets qui donnent envie de faire.
0: Alors si je comprends bien de, 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 tout ce que vous nous avez dit là, c'est que finalement, au fond de vous, vous êtes profondément créateur de jeux et le fait d'être devenu créateur de jeux vidéo, c'est juste parce que vous vous êtes retrouvé à la période où c'était là que ça se passait. quoi Mais en fait, euh, même pas, ça se passait pas.
5: C'est que quand tu avais un ordinateur chez toi dans les années 80, tu étais seul et tes copains te regardaient bizarrement. Euh, même dans les années 90, avec la, les offensives de la télé euh, contre les jeux, je disais même pas que je faisais des jeux vidéo, mais là, bon, dans les années 80, J'étais déjà professionnel. Mais dans les années 80, où c'était tout par pure passion, tout, même mes copains me prenaient pour un taré, sauf quand ils venaient jouer et que du coup ils comprenaient qu'ils s'éclataient. Mais ça n'existait pas. Donc quand j'ai commencé à faire des jeux et que j'ai découvert que vraiment j'aimais ça viscéralement, euh, créer avant tout. Après les jeux, c'est parce que c'est tombé comme ça et je. Et euh, voilà. Mais vraiment créer, effectivement. Mais c'était ah, n'imaginant pas deux secondes. Pour moi, j'étais avec mon ordinateur, tout le monde me prenait pour un tout dingue et j'en avais juste rien à faire parce que moi, je m'éclatais à créer mes trucs. Et puis petit à petit, bah, c'est devenu ce que c'est devenu et, mais jamais jamais j'aurais imaginé que ça devienne ça et que j'aurais euh, voilà, cette, cette reconnaissance euh, globale mais même quand j'ai fait Alone in the Dark euh, le jeu il est sorti, on est passé au suivant il n'y avait pas internet à l'époque donc on n'avait pas spécialement de retour de se rendre compte de, du phénomène etc et euh, il a fallu des années après de rendre compte que
0: bah, ouais, finalement ce que je faisais ça marchait peut-être pas, hein, pas si mal que ça Et justement qu'est-ce qui vous a fait euh, bah, vous rendre compte que euh, Alone in the Dark avait été plus qu'un jeu qui avait plu aux gens mais vraiment un jeu qui avait changé quelque chose chez les joueurs et dans le média
5: quand c'est difficile de, de le dire mais en tout cas oui il a fallu, il a fallu euh, je pense que c'est après internet c'est de toute façon après 2000 en fait parce qu'en gros on peut dire que même internet existait avant 2000 mais la vraie démocratisation d'internet c'est à peu près 2000-2001 enfin ça a commencé par là et que c'est là d'un seul coup que que euh, voilà on voyait ce que les gens aimaient de les gens parler et que ça avait vraiment j'ai remarqué à quel point ça avait euh, influencé parce que c'est pareil euh, avant qu'il y ait internet et tout ça on savait pas tous les jeux euh, qui sortaient si tu suivais pas vraiment l'actualité les magazines les choses comme ça ce que je faisais remarque mais enfin bref tu voyais avais pas la même vision du monde que que maintenant en particulier au niveau des fans les journaux parlaient des nouveaux jeux et mais, donc on voyait qu'il y avait eu une influence de ce que j'avais fait, mais on ne parlait pas des joueurs quoi, et de, du retour des gens. Donc ça, tout ça, ouais, c'est après 2000 d'un seul coup, c'est ah ben oui vraiment euh, ça a
0: marqué beaucoup de gens et ça c'est euh, cool. En fait, vous êtes en train de nous dire qu'il vous a fallu 10 ans pour vous apercevoir que Lone in the Dark avait laissé une trace ben ouais, parce que
5: c'était en même temps, oh, je, voilà, après on est passé sur Little Big Adventure, Little Big Adventure était un gros succès aussi, là je m'en suis mieux rendu compte parce qu'on voyait les revenus, contrairement euh, à Infogram où c'était une autre histoire, euh, mais euh, tout ça, donc là on voyait bien que ça marchait, ça, on disait ça marchait commercialement, mais voilà ça s'arrêtait là et on passait au suivant parce que du coup on n'avait pas le même attachement, parce que c'était assez désincarné, en fait c'est ouais ça s'est vendu, mais voilà, ça, ça, à des acheteurs, et Internet a montré qu'il y avait des joueurs, euh, je sais bien que c'était des joueurs, mais euh, ils devenaient quand même quelques très... Très, très concret par rapport à des juste des
0: chiffres. Ça fait une énorme différence avec la période actuelle où justement, maintenant, quand un jeu est pensé, il est vraiment pensé pour être pratiquement une plateforme sur un temps euh, le plus long possible. Entre euh, les versions bêta, la version officielle, les DLC derrière, maintenant, je dirais, le, le cycle de vie d'un jeu est... Est-ce que c'est uniquement dû au coût Ça, c'est un débat. Mais le cycle de vie d'un jeu, c'est considérablement allongé. Bah, pff, les coûts sont très, très variables. Hein. Donc
5: euh, là, ça va vraiment de, de pas grand-chose à beaucoup. Euh, c'est pas tellement ça. C'est qu'en fait, maintenant, il y a tellement, tellement, tellement de jeux. C'est qu'en gros, euh, le, la, le meilleur moyen, c'est de... À part que si on est un gros éditeur et qu'on sait que on va mettre 300 millions sur un GTA ou un truc comme ça et qu'on sait qu'on va avoir un minimum de temps de joueurs, etc. Voilà, maintenant, il y a des choses comme ça. Mais sinon, quand on est un indé euh, ou n'importe enfin, quel créateur euh, euh, qui a envie de faire un truc. Et commence par en parler avant même que le jeu soit fini à mettre des bêtas au début sur internet parce que si tout le monde lui fait c'est de la merde ton truc ben ça sert à rien de continuer, par contre du coup si tout le monde fait ah oh, tout c'est super, dès qu'il y a un bout de truc à jouer ou même à voir, non seulement ça motive les créateurs, mais en plus du coup ça veut dire je le fais pas pour, pour rien donc tout ça, ça a changé énormément, maintenant un jeu en gros, on a besoin de le vendre, alors même si c'est pas vendu euh, pécuniairement euh, euh, on a besoin de le vendre avant de le faire parce qu'il euh, y en a tellement 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 qu'on est tellement aussi facilement convaincu soi-même que ce qu'on est en train de faire euh, c'est bien quand on faisait des jeux comme Elon ou LBA eh ben, euh, je partais j'avais mon idée dans la tête en plus je suis têtu comme une mule et je voulais faire mon truc comme ci et comme ça et on se posait déjà beaucoup moins de questions en termes d'études de psycho de machin, de marché de choses comme ça etc et puis on sortait le jeu et puis on voyait bien maintenant euh, voilà on fait plus, plus du tout comme ça et puis c'est bien de montrer bon avant etc pour tout ce que, tout ce que je disais quoi, les motivations et tout ça donc ça a vraiment complètement changé la façon même de commencer euh, un jeu et de l'appréhender parce qu'avant c'était de travailler en aveugle pendant un an, deux ans trois ans et tu croisais juste les doigts quoi
0: mais du coup maintenant en fait alors qu'on se donne une énorme visibilité on sent bien que chaque sortie est un, une montagne d'angoisse finalement comme on n'avait aucune visibilité à l'époque enfin vous vous êtes jamais pris la tête sur vos jeux en disant est-ce que ça marche est-ce que ça marche pas si
5: Oh, si si, quand Eulon est sorti Il euh, y avait des trucs que j'avais pas eu le temps de faire dedans euh, Qui étaient pas comme j'avais envie de le faire dedans Dont en particulier, je sais pas pourquoi J'ai fait, vraiment fait une fixette complètement là dessus Parce que le premier objet qu'on trouve dans Eulon C'est l'objet qui sert à tuer le monstre Le, le, le gros méchant à la fin Et bien, comme il pouvait être loin et tout ça et bien, moi, Je voulais rajouter une sorte de parabole au moins Pour finir, je me disais que j'allais faire ça à la fin Mais comme à la fin le truc on pouvait le lancer loin Je savais pas trop comment faire Et puis du coup j'avais de dans tout le jeu Même quand tu lançais un truc à 2 mètres Il faisait bum sur le mur Et bum il tombait Je trouvais ça tellement ridicule alors qu'on essayait de faire super réaliste dans le jeu, c'était de l'ultra réalisme de l'époque dedans. Et j'avais tellement honte de ça que je croyais que les gens allaient se moquer de moi. Et quand le jeu est sorti, j'ai dit putain c'est bon, euh, vite vite vite, on passe à autre chose. Les gens vont se moquer de moi. Tu vois Non mais quand tu as bossé deux ans sur un truc. Tous les polygones, des super premiers jeux avec des bonhommes en 3D articulés, et tout ça. Tu le vois plus. Ça fait deux ans que tu es en train de faire ça. De, tu vois plus que tes bugs, tu vois plus que ce qui va pas, tu vois plus que, etc. Et je t'assure que c'était. Puis un peu pareil après les LBA, etc. Avec oh ouais, on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça comme ça, on n'a pas fait ça comme ça. C'est vrai que c'est surtout une, une montagne d'angoisse et d'inquiétude. Mais bon, ça, je pense que c'est naturel et c'est assez sain, en fait. Quoi. Je pense que tout créateur, quand il sort un bébé, parce que quand tu fais un jeu, euh, c'est un moment de vie. Quoi. Quand tu as passé deux ans, trois ans, en plus, moi qui suis vraiment, euh, comment dire, euh, je m'enfonce vraiment très 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 profondément dans les jeux que je suis en train de faire pendant le, le temps où je le fais, je ne vis que pour ça je ne fais que ça, je, je dois être assez euh, peut-être mon otage, euh, par rapport à... mais pour moi c'est un, une dédication ça n'existe pas dédication euh, une, on a qu'à euh, dire un
0: sacerdoce ça marche euh, ouais, aussi euh, ça, <rire>
5: ardoce, ouais, voilà, ça peut marcher aussi ouais, mais vraiment, ouais.
0: pour conclure et pour euh, quelle est votre dernière montagne d'angoisse est-ce que vous avez une actualité euh, brûlante ou à venir sous peu alors euh, non justement en ce moment je suis en train de Justement de me mettre beaucoup plus à vos
5: gadgets et aux trucs comme ça, parce que voilà, ça me botte et je m'aperçois que j'ai vraiment des choses à dire euh, là-dedans aussi. Et au contraire, en ce moment, justement, je n'ai pas encore de prod à finir et j'en ai plein qui commencent euh, des, des débuts de projet. Donc, non, là, je suis dans la phase justement d'enthousiasme de, de, et d'excitation. Donc, on en reparle dans six mois où je pleurerai et je dirais que c'est de la merde et, et des choses comme ça. en pardon, pas pour le gros mot, mais euh, mais euh, voilà, non, là, non, au contraire, je suis juste super motivé à de voilà de partir sur des terrains un peu un peu différents Et de manière euh, de commencer à, à faire que ça ait de l'ampleur Parce que des gadgets j'en ai plein à ma maison euh, Pour que j'ai fait juste que pour moi Que j'ai jamais montré à personne Et là justement maintenant je suis en train de commencer à faire ça différemment Donc au contraire là c'est vraiment de l'excitation et, et de l'enthousiasme exacerbé
0: Écoutez c'est incroyable pour quelqu'un qui euh, Au début vous vous plaignez quand vous vous appelez tout le temps Sur les conventions rétro Et là en fait vous faites preuve d'un enthousiasme Que ma fille de 5 ans pourrait avoir Donc je trouve ça absolument <rire> ouais, formidable alors, Ouais,
5: ça Je crois que j'ai un petit problème avec l'âge euh, mais, euh, mais, euh, non, non, mais Il m'a fallu beaucoup de temps non, non, mais il fallu, en fait, Pour apprécier ça Parce qu'en même temps je n'ai jamais fait des jeux Pour être connu, pour être célèbre Je faisais des jeux pour que avoir des copains au début Pour que, mais les, 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 faire une sorte de don de moi Je sais pas c'est très con Je sais pas d'où ça vient d'avoir des problèmes psychos quelque part forcément Mais vraiment pour que les gens prennent du plaisir Et s'amusent et quand les gens aimaient le jeu Pour moi c'était toute la récompense Mais me montrer non je suis quelqu'un en fait, d'extrêmement timide euh, Ce qui ne se voit plus maintenant parce que j'ai appris à apprécier tout ça et vraiment à l'apprécier on n'a qu'une vie aussi avec l'âge on se rend compte qu'on n'a qu'une vie et, que, euh, et du coup j'ai commencé à comprendre quoi, de ce retour des gens et que j'avais tout fait de, ça vraiment pour, 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 pour ça pour, euh, enfin non je ne suis pas en train de dire que j'avais fait ça pour pouvoir être sûrement connu avoir de la reconnaissance mais, mais pour faire plaisir aux gens et quand les gens disent qu'ils ont eu du plaisir donc ouais je profite à, à mort maintenant et du coup ouais, je vais dans ce truc là parce que puis ça me remotive aussi ça me, tu sais, as des périodes de doute tout le temps de trucs etc et euh, donc là pas spécialement en ce moment mais euh, globalement, du coup, maintenant je, je, je profite vraiment de, de, de cette notoriété euh, à fond parce que c'est bah ouais c'est unique c'est je serais quand même super quoi prétentieux ou je sais pas quoi si je continue à faire oui non mais c'est bon tous ces trucs là et tout euh, non non mais attends j'ai mis longtemps à comprendre j'ai mis longtemps à comprendre que c'est vraiment euh, super agréable tous là je vous remercie tellement euh, de, de, de ça que c'est euh, ah ouais c'est le meilleur antidépressif du monde hein, quand même moi dès que j'ai une convention si je me sens pas bien je ressors je suis ouais <rire> c'est super chose.
0: mais ça c'est pour euh, vous donner envie hein. À vous, auditeurs, de venir à Convention. C'est le meilleur antidépressif du monde. Et on conclura là-dessus. Ben, merci beaucoup. Et à euh, ah, dans six mois, peut-être, pour nous parler de vos nouveaux projets. Avec plaisir, merci. Au revoir. Au revoir. Bonsoir, est-ce que vous pouvez vous présenter pour les auditeurs du podcast MO5
6: qui, normalement, devraient vous connaître euh, Je m'appelle Olisan. Je suis l'un des fondateurs de l'association Coin of Legacy. Euh, on se croise souvent, en général, effectivement, parce qu'on a un peu le même but. On est une association de préservation et de développement du patrimoine arcade. Donc on restaure des vieilles machines euh, américaines et japonaises et on les présente au public pour montrer le patrimoine spécifiquement arcade du jeu vidéo. Et pourquoi alors le choix spécifiquement de l'arcade alors, on est à la base des amateurs de jeux d'arcade, on a tous collectionné chez nous des machines et on s'est retrouvé entre amateurs, on faisait des soirées chez les uns chez les autres et on a eu envie de partager ça avec les gens qui venaient dans nos soirées et d'autres personnes, d'avoir un lieu commun pour présenter les machines. L'arcade aussi c'est plus sympa quand il y a du monde, quand on est, quand on peut vraiment partager, c'est assez convivial et donc du coup on s'est dit on va se trouver un local, on va regrouper notre savoir-faire et nos machines et on va le présenté au début à nos amis, on a fait des soirées, puis on a aussi décidé de faire un sa des salons et euh, pour montrer ça vraiment au grand public.
0: Alors, parmi les bornes les, les que vous avez, euh, lesquelles vous considérez comme les plus sympathiques pour faire jouer les gens
6: autour hein Alors, euh, en Europe, on a une culture... Euh, D'arcade qui est assez spécifique, par exemple, c'est euh, ou la culture des cafés. Donc, ça, c'est plutôt les, vraiment les, les jeux début 80 euh, qui sont assez old school et donc, ça, on va toucher plutôt les 30-40 nerfs. Et sinon, après, on a aussi une culture de la fête foraine et donc, du coup, avec des jeux plutôt les titan Games euh, façon Sega, c'est-à-dire les bornes avec euh, assez grosses et assez volumineuses qui en mettent plein la vue avec du volant ou du, du flingue euh, voilà des trucs qui, qui en imposent et visuellement quoi oui, parce que ça ça a été un, un
0: problème enfin euh, là je parle d'expérience quand j'étais plus jeune ça m'arrivait souvent d'avoir des jeux qui tournaient sur des bornes qui n'étaient pas du tout faites pour et c'était un vrai souci ça comment, comment est-ce que vous arrivez à parce qu'en fait l'arcade c'est un monde extrêmement compliqué et justement entre la borne dédiée et la borne qui peut faire tourner plusieurs jeux euh, même en
6: termes d'entretien et de préservation ça se fait pas de la même manière alors c'est assez... Effectivement ça va aussi avec la culture européenne de l'arcade qui est très forain où des gens qui étaient des exploitants, donc qui étaient là pour faire du business qui donc n'ont pas forcément eu la culture de l'objet qui par exemple effectivement mettaient des réglages en difficulté euh, élevés parce que le but c'est de faire gagner de l'argent qui n'hésitaient pas à euh, customiser une borne pour mettre un autre jeu parce que euh, les jeux en arcade, euh, la, la mode partait assez vite donc euh, un jeu une fois qu'il a tourné 2-3 euh, mois dans un bar euh, tout le monde y a joué donc il est rincé donc... Ou on peut switcher la borne et l'amener un, dans un autre bar, et puis l'autre bar vous file sa borne à lui, etc. Ou sinon, on va la vampiriser la borne. Et donc, notamment toutes les bornes dédiées américaines qui sont début 80, vont avoir qu'un seul jeu, avec euh, des boutons spécifiques ou une manette spécifique. Et très vite, on ne va pas pouvoir mettre un autre jeu dans la même machine. Donc, bah, on va hacker. Et donc, euh, en Europe, on a eu particulièrement beaucoup de, avec le, le développement de Street Fighter 2, on a eu beaucoup de bornes génériques euh, où on a euh, percé euh, six boutons à l'arrache, où, où on a mis, mis des, doubles, des doubles, boutons, ou même des gens qui mettaient alors juste trois boutons. Il euh, n'y avait pas les poings, il n'y avait pas les pieds. Bah, c'est pas grave. Donc, du coup, après nous, c'est ça où, comme nous, on veut restaurer les machines telles qu'elles étaient d'origine. Bah, faut apprendre à faire euh, de la boiserie, de la métallerie. Euh, donc, ça, c'est assez esthétique et cosmétique donc ça c'est si on est bricoleur on peut s'en sortir et après il y a toutes les pièces un peu spécifiques d'électronique où là il bah, faut chiner et chasser euh, notamment aux états unis où ils ont plus de machines et moins de problèmes de place donc ils ont moins détruit donc du coup euh, il y a des pièces que sur lesquelles vous n'avez jamais réussi à remettre la main quoi alors il y a des pièces qui effectivement euh, sont très difficiles à trouver alors quand c'est quand, quand juste physique ou mécanique bah, on peut faire des reproductions éventuellement Notamment par exemple sur Outrun, il euh, y a un problème assez connu d'une pièce pour le volant qui casse souvent. Comme la Outrun, c'est quand même une bande qui a eu beaucoup de succès, il bah, y a des gens qui ont fait des repro de ça. Après sur des trucs plus spécifiques, ça va être très dur. Et après, en électronique, il peut y avoir des gens qui vont euh, bidouiller des programmes alternatifs. Pour remplacer une pièce qui vraiment tombe en panne tout le temps ou euh, est impossible à retrouver. Alors, euh, nouvelle question, plutôt simple. Pourquoi la PAX Comment est-ce que vous vous êtes retrouvé ici à la PAX Comme vous et MO5, on fait beaucoup de salons. On a commencé ensemble. Euh, voilà, on est aussi dans la préservation, donc euh, on, on se retrouve sur des salons. Et puis, comme on a une démarche associative, pas forcément commerciale, et on, on attire euh, du monde. Aussi, l'arcade, c'est des gros objets assez volumineux qui du coup intrigue toujours les spectateurs. C'est assez intéressant pour le grand public, euh, ça crée toujours une certaine attraction euh, comme à l'époque. Ouais.
0: On a parlé avec pas mal des invités et puis on a pu voir pendant la, la journée des parents qui amenaient euh, leurs filles et leurs fils euh, sur les vieilles consoles en disant regarde moi j'ai joué à ça. Et on voyait donc ces, ces enfants euh, qui étaient vraiment intéressés. Hein. Moi j'ai vu des, des petites filles s'amuser comme des folles en, en jouant à Lemmings par exemple. Par rapport euh, justement à, à des machines, euh, à des consoles, que les enfants arrivent assez facilement à reconnaître même si évidemment une Amiga CD32 ça leur saute pas aux yeux évidemment mais ils voient que ça ressemble ouais. plus ou moins à une console euh, est-ce que vous avez l'impression
6: que l'arcade a un attrait particulier
0: chez le, le public jeune
6: ah, C'est pareil que, que pour le rétro console, c'est-à-dire qu'il y a euh, l'attrait de l'objet en lui-même il y, a, bon, il y a la transmission, effectivement, les parents qui, qui ont envie de montrer à leurs enfants par quoi ils ont commencé. Parce que le jeu vidéo a quand même euh, plus de 20 ans, donc euh, voilà, on, est, on commence à avoir une histoire, un patrimoine et donc euh, des envies de transmission. Après, euh, justement, les enfants sont attirés par euh, le visuel. Ils peuvent, ils peuvent trouver ça moche, mais au final, le gameplay ressort très vite. Et ce qui est assez évident sur les, vieilles, les vieux jeux, c'est que c'était des jeux faits par des passionnés. Qui, du coup étaient assez pointilleux sur euh, la qualité de leur jeu. Il y avait moins de pression euh, économique, euh, c'était pas une vraie industrie. Et donc souvent, euh, passer le premier approche, souvent, on, par exemple on a la réflexion euh, « Allez ah, donc, t'as vu, c'est pas FIFA, euh, c'est pas en 3D, euh, c'est moche ». Et puis ils jouent, et puis comme les gameplays arcade sont souvent des gameplays très immédiats, parce que le but c'était que les gens aient envie de remettre une pièce. Donc en 30 secondes, on a compris ce qui est l'intérêt du jeu et on s'amuse très vite. Et donc du coup, tout de suite l'attrait et le gameplay revient en force. Et c'est ça qui fait que le jeu, le jeu plaît, malgré son habillage rétro.
0: Et, et surtout, euh, moi j'ai l'impression qu'on est confronté à une sorte de, de souci. Euh, alors générationnel, c'est un peu fort. Hein. C'est-à-dire que quand les, 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 les trentenaires d'aujourd'hui, les quarantenaires, euh, mettaient la main sur une borne d'arcade, justement, comme c'était, je dirais, la, la médiation normale du joueur vers le jeu, on savait tout de suite euh, choper un stick, mettre les doigts sur le bouton. Quand on passait de, 3 boutons, enfin de 2 boutons à 3 boutons, à 6 boutons, des fois c'était plus compliqué. Alors en arcade justement, alors il y a eu, euh, je dirais, à un moment le, le stick et les 3 ou 6 boutons à cause de Street Fighter. Donc il y avait un certain nombre de, de médiations à comprendre pour jouer au jeu. Là en fait on s'adresse à des publics quand on parle des enfants qui connaissent le tactile assez euh, rapidement est-ce que justement la, la multiplicité des, des propositions de gameplay en arcade est-ce que c'est euh, quelque chose de positif ou quelque chose de négatif au final
6: Alors c'est effectivement en première approche c'est assez négatif parce qu'effectivement chaque borne a souvent euh, un gameplay un peu spécifique notamment sur les bornes dédiées c'était ça qui faisait leur attrait c'était qu'il fallait, fallait toujours inventer euh, un trackball, un twin stick, euh, un volant avec une pédale, de pédale. Euh, après on rajoute un frein à hein, etc donc c'est toujours, euh, toujours un peu difficile à appréhender pour euh, des enfants qui ont l'habitude du tactile. Après c'est marrant parce que justement les manettes Playstation aujourd'hui, il euh, y, y a 36 boutons, il euh, y a 2L, 2R, il euh, y, y a le L3, euh, et au final euh, ça, ça a l'air plus simple pour eux. Bon, il y a toujours un premier, euh, il peut y avoir un peu d'appréhension et de rejet quand il y a trop de boutons. Donc il y a des, des enfants qui vont passer à côté. Et puis des fois il y a un truc qui va les accrocher, ils vont essayer. Et donc souvent nous on est là à côté pour expliquer. Et euh, souvent, je laisse jouer une première partie euh, où les, ils savent pas forcément trop ce qu'ils font. Mais si je vois que vraiment ça, les, ça leur titille un peu, euh, du coup, on explique il ah, y a ce bouton-là en plus. Puis il y a ce bouton-là en plus. Ouais, en commençant par euh, le bouton essentiel, par exemple, sur un jeu de tir, on va dire. Au début, juste, euh, j'explique qu'on peut tirer avec le premier bouton. Et ensuite, j'explique qu'il y a la bombe. Petit à petit, ils rentre dans le jeu. Ouais. Ou qu'il a le tir automatique en l'air ouais, voilà. dessus, <rire> ou, euh, ou la charge, ou des
3: choses comme ça. Quoi. Très bien. Question toute bête, mais euh, sur YouTube, euh, on voit beaucoup de, de jeux vidéo. Ils ont même maintenant un YouTube dédié aux jeux vidéo. Il y a des plateformes comme Twitch et tout ça, et euh, le rétro est dans une dynamique euh, où ça devient une mode. Enfin, on le voit rien qu'au monter des prix des, des consoles rétro. Et euh, l'une des problématiques du, du, du jeu rétro, c'est euh, savoir si on conserve le jeu et la, et la machine. Mais l'arcade a de particulier que euh, souvent des jeux... Sont à la fois c'est le, le, le logiciel et la machine. Quand on parlait de contrôle spécifique, parce que surtout aujourd'hui, on retrouve surtout des bornes d'arcade récentes chez nous, en tout cas en France, c'est surtout dans les, euh, dans les complexes ciné, avec des bornes vraiment spécifiques, genre des trucs genre Pirates des Caraïbes ou genre de choses, quoi. Enfin, les, vraiment, euh, les, comment dire, les contrôleurs qui sont adaptés au jeu et pas euh, des contrôleurs euh, standards. Vous n'êtes pas du coup les, les, les oubliés du jeu vidéo Dans tout ce qu'on peut parler de toutes les productions autour de l'actualité du jeu, que ce soit du jeu nouveau ou du jeu rétro, est-ce est que ce n'est pas un petit peu les oubliés
6: Il ah, y a deux catégories en fait. En arcade, effectivement, il y a euh, les jeux qu'on va appeler génériques, qui se jouent globalement avec un stick et des boutons, qui eux se rapprochent un peu de ce qui se fait sur console, alors avec une philosophie différente par rapport justement au côté euh, jeu d'argent, faut donner envie très vite, il faut que ce soit quand même assez dur pour que les gens remettent des sous, mais globalement ça reste un peu la même philosophie, et donc ça ça, ça continue à vivre avec euh, avec ou des émulateurs ou des portages, euh, comme on voit euh, notamment en ce moment sur Switch, euh, ça marche pas mal, etc. Tous les portages rétro. Après il y a tout ce qui va être les bornes dédiées, qui eux ont euh, des contrôles à chaque fois spécifiques. Un vol, alors un volant ou un gun éventuellement, euh, par exemple à l'époque de la PS3, PS4, dans euh, PS3 ils ont sorti des guns, donc il y a eu quelques séries de jeux d'arcade adaptés euh, avec les guns, et après on va avoir quelques bandes qui vont avoir des contrôleurs très spécifiques, et où là du coup ça va être très difficile de reproduire la sensation. Alors Ces jeux existent aussi sur Même, donc on peut les voir tourner, des fois il y a des vidéos sur Youtube, mais elles ne rendent pas forcément honneur au jeu, et c'est là où c'est très difficile, c'est-à-dire qu'au-delà du LCD par rapport au CRT, au-delà de la vidéo, il y a des contrôles très spécifiques qui rendent les jeux injouables avec une manette et où on va trouver les jeux pas intéressants alors qu'en fait c'est juste parce qu'ils sont pas sur le bon support. Et en plus de ça, souvent en arcade il y a aussi le côté esthétique, le meuble qui lui participe de, de, de l'attrait visuel. Et notamment au début des années 80 et notamment chez Atari, euh, chaque borne avait euh, un designer enfin qui était là pour euh, faire un visuel très spécifique, une découpe de la borne très spécifique, euh, des couleurs, des néons à des endroits euh, différents à chaque fois, pour vraiment créer un appel visuel et rendre chaque ob objet euh, original. Alors ça c'est de la déco, donc effectivement ça dans le gameplay on l'a pas forcément. Mais le gameplay peut parfois aussi être perdu avec euh, l'absence de borne. C'est-à-dire que l'expérience véritable, quand bien même
0: on créerait, je dirais, euh, un module qui permettrait. Alors ça existe. Arrêtez-moi si ça existe. Hein, un module en fait qui permette de balancer directement sur Twitch depuis sa borne. Des choses que tu peux brancher à la console pour euh, balancer sur euh, Internet mmh. assez facilement. Oh, oui. Des frameister, des trucs comme ça. Est-ce que
6: ce genre alors, de ça, dispositif, ça, ça, ça existe Ça alors, existe pour arcade. Il ouais. y a des dispositifs. En fait, on peut bricoler des systèmes. Pour sortir la vidéo de la borne, la dupliquer, euh, on le retrouve notamment bah, dans les Super Play sur nos lives, euh, l'émission Super Play. Souvent, il y, quelques... y a Ben Shinobi par exemple qui fait des Super en live donc sur la borne, où il y a des gens qui s'enregistrent et qui ensuite vont le montrer, mais on peut sortir la vidéo. Après, euh, donc, sur les jeux génériques, c'est intéressant parce que les gens peuvent ensuite retrouver chez eux, euh, y jouer sur les portages ou sur Meme, Sur des jeux dédiés, euh, ça a un intérêt différent dans le sens où euh, les gens ne pourront pas essayer, ou avec, avec la même sensation. Et donc du coup, euh, c'est difficile de transmettre euh, la sensation et l'émotion.
3: Je me rappelle à euh, notre toute première collaboration où euh, vous aviez une borne euh, Star Wars de 83, il me ouais. semble. <rire> où c'était la seule borne qui n'était pas du tout dans le thème de l'expo. Mais je la voulais absolument, cette borne-là. Et euh, même si euh, les graphismes et euh, le, le game design en lui-même, euh, il n'a rien de folichon par rapport à ce qui se faisait à l'époque. La borne et le, le, le contrôle, il apportait tout. Comment on peut montrer euh, sans la borne, juste le jeu, les sensations que procure ce jeu-là.
6: Là, ah ouais, tu un, avais une sorte de palonnier d'avion, je sais plus comment on dit, pour euh, piloter le X-Wing. Donc, tu as un peu cette sensation de pilotage qui, qui va avec euh, l'univers musical de la borne, qui reprenait le thème, donc qui était assez bien retranscrit pour l'époque. Donc, euh, à l'époque, c'était déjà une belle claque. Après par exemple tu vois c'est un jeu qui est en vectoriel, un peu comme la vectrex. C'est donc, donc un jeu qui a une résolution un peu différente et qui ne fonctionne pas comme un CRT, qui du coup qui est assez fin et donc du coup ça reste assez joli. C'est un peu comme quand on fait du low poly aujourd'hui ou des trucs comme ça. Le problème c'est que ça c'est un écran très spécifique. Si on le retransmet sur un écran de télé ou sur même, en fait on va avoir l'impression que c'est crênelé, alors que sur la borne originale ça ne l'est pas. Et donc ça par exemple c'est aussi un problème d'expliquer à quoi ressemble vraiment le jeu. <rire> tu peux le filmer, par contre tu peux pas y jouer il faut un écran spécifique. Et ça, c'est très dur à transmettre, euh, sauf si tu as euh, le matériel original. Et ça, ça fait partie de ce qu'on aime faire, justement. Et c'est aussi pour ça qu'on ramène souvent des dédiés, parce que, justement, c'est des bornes plus spécifiques que les gens ne peuvent pas vraiment avoir chez eux, même en émulant, etc., donc, du coup, c'est plus original, c'est plus intéressant à faire découvrir aux gens.
0: Euh, là, typiquement, euh, avant qu'on enregistre, je, euh, je jouais à Gauntlet, qui est un des <rire> jeux que je préfère depuis. Ah, euh, c'est toi qui es passé, j'ai vu. <rire> des années, c'est un jeu d'une débilité absolue, mais j'avais jamais mis les mains sur la borne originale. Ah. Et ça fait tout de suite une différence, parce que du coup, le choix du personnage se fait immédiatement par la portion de la borne
6: que tu prends. Oui. Donc, ça fait de suite une grosse différence. Il y, y a des jeux comme ça qui, en fait, sont très connus, mais euh, pas joués. C'est assez difficile à retranscrire. Ou alors, par exemple, Dragon Star, tu vois, il a été porté en DVD ou en Blu-ray, etc. Mais du coup, tu joues avec ta télécommande et la télécommande, elle, elle va avoir un petit lag. Et donc, du coup, tu vas pas avoir cette vraie sensation de dessin animé interactif qui faisait l'attrait de la borne à l'époque. Et donc, pour conclure, est-ce
0: qu'après la PAX, vous avez des actualités brûlantes
6: On va bientôt ouvrir notre assaut aux membres pour nous soutenir. On fera des soirées spécifiques pour les membres, justement. On va probablement faire une soirée euh, avant l'été, juin ou juillet. Euh, les gens peuvent nous suivre sur Facebook et Twitter. Euh, on annonce les soirées un certain temps à l'avance pour que les gens euh, s'organisent. Sinon, euh, bah, on se fera sûrement à Paris Games Week euh, à la rentrée. Et voilà, pour l'instant, euh, c'est à peu près ce qui est prévu. On fera peut-être une soirée au Point Éphémère, qui est un bar le long du canal Saint-Martin. À la rentrée aussi, je... ça n'a pas encore été calé. Très bien, bah, merci beaucoup. Bah, merci de l'accueil. <rire> au plaisir de se croiser sur un salon.